0: 纪云从嫁多年，随侍在侧，乾隆的秉性摸得熟透了。除了庆父讷亲、兵败金川，曾像今日这样大发雷霆之外，从来臣子犯过，只是言语如刀似剑，训得人狼狈不堪。发落处分都是轻轻一句话，似乎随口而出。然而要想劝他收回成命，费尽心机唇舌也是枉然。如窦光鼐这样一地一句毫不容让，和乾隆硬邦邦的顶撞的，他还是头一份万一乾隆盛怒之下当庭处死窦光鼐，十笔如铁，这巨谏二字如何当得？自己这个辅相又是什么名声呢？福康安从来觐见乾隆都是亲情温馨，絮絮款款，陈情言事，似对子弟呵护有加。更没见过乾隆脑得这样的面目狰狞，惊得面白如雪，呆坐如偶，两手紧攥着，满把是汗。福康安大瞪着眼，正盯视乾隆。锦云在旁断喝一声：“窦光鼐，还不谢罪！”窦光鼐双手俱地，哀痛沉痛之情不能自禁，暗哑着声音说：“皇上。”臣不该说“文田武嬉”这四个字。今日大清之盛，汉唐鼎兴之时不及我万一，这确实皇上夙夜勤政、孜孜求治、圣化所致。但防微杜渐乃哲人所思，以天朝雄兵十余万两败金川，如果不是武将孤恩逆之，何能至此地步？以卢州封疆大吏揽索贿银。高恒国家勋妻，贪赃荒淫。州府县令借皇上南巡之名，以迎驾为由，强行摊派民间乐书钱粮，从中豪夺巧取，保其私囊。圆明园工程浩大，耗资巨亿，虽银两由政府支出，但各地采办用料，官员上下其手，余力高邪，终归还是从小民身上着落。武臣如是，文官如是。难道不该警惕吗？乾隆一脸的讥讽，沈道：“哼，朕真还不能小看你。修圆明园的诏书你没读过，是为了朕游玩用的。对这件事你不赞同？如今万国来朝，泱泱中华礼仪观瞻，臣不是不赞同。”臣所谏言，是因为成孤社蜀，借修园贪夺库银，伤国家元气。你还不赞同朕南巡？南巡亦是国家景运，但行宫修造过多，各处官员世上争胜邀恩，世下剥削小民，疏失我皇上爱民如商之仁德志义啊。即如这移征之行，有何必要？数十万银两修此行宫，寻幸一过，气质荒芜，岂是皇上养位、呵护百姓的本意啊？素来伶牙俐齿的乾隆，像是正走路间遇到一堵绕不过去的墙，推不倒又翻不过去，横在中间。他自谓经诗词，能琴书绘画。通晓经史，欲有与臣下辩论学问，三言两语便使对手诚惶诚恐、五体投地的拱手认输。此刻突然间意识到，那都是假的。别人或爱自己，或怕自己，或有求于自己，不过是凭了这个至尊无上的权柄，臣下容让自己、哄自己而已。平常顾盼自雄的自尊。被人用针刺了一下，立刻流出血来。乾隆蓦地又生出了一丝莫名的嫉妒和愤怒，还连带着对窦光鼐胆识才学的赏识，一起混在心中翻腾。他死死盯着一动不动伏在地下的窦光鼐，良久才说：“孔子立论以孝为本，朕亦是以孝道。”唱至天下，宜征三珠老槐，合抱迎春。当朕南巡之际，盛开怒放。顺承太后老佛爷的慈意，顺道观赏，以悦母亲之心，有什么不对？你说？是。窦光那压根没想到，顷刻之间，面前这个天子心里折腾了这许多的念头，仍是只为的酣倔。叩了头，答道：“树上生树，或是天宫，或是为人宫。陈奉差云贵，老林中见过千奇百怪的，不知多少，根本不稀罕。三株老怀爆生迎春，臣以为不过是花宫伎俩。知道皇上以孝养抚治天下，以为迎合之计。此地从宜征向北尚有数十里，驿道停站驻兵关防。”车轿桥梁道路之应，仅为此虚造祥瑞。臣以为，维阳吴越盛景天然，随处观瞻都强过宜征十倍。太后老佛爷慈心爱民，天下皆知。若知此情，必定是悲悯源源，一命直抵扬州。他如此有问必答，恶恶而言，绝不容让，不服输不认罪。乾隆早气的脸色惨白，指着店门口大声说：“查出去！”他手指颤抖，心惊动摇，咬着牙说：“发王。发王，口吃着，竟说不出发往何地。纪云和福康安早已被若芒刺，此刻再也坐不住了，扑通的一声，长跪在地。纪云焦黄着脸，嗫嚅着说：“皇上。”暂息雷霆之怒啊！乾隆却已变了发往刑部的主意，发往刘统勋处，听候教训。你既说是假造祥瑞，明日随驾当面验证，证出是你胡说八道，朕将你罚俸三年。纪云和福康安原料。是将这倔书生发往乌里亚苏台，或者是黑龙江去给披甲人为奴。天子如此震怒，这已经是极轻的处分了。听了听，仅仅是罚俸三年，都不禁愕然。窦光鼐只是个六品官，年俸不足七十两银子，三年也就两百两，不够马二侉子请一顿客的饭钱。两人面面相觑。看乾隆时，仍是一脸的怒容。窦光鼐也不禁诧异，仰面看了看乾隆，叩头称是，起身却不退出。乾隆隔玻璃凝望着远去的窦光鼐，一手背后，一手托腮，似乎在沉思什么。他不说话，纪云和福康安自也不敢言语，一时大殿里静极了。只听得垫脚扶丝外的铁马在风中单调的叮当碰撞声。良久，乾隆忽然莞尔一笑。没成想今日，连连看见了两个痴子，一个叶天士是医痴，一个窦光鼐是书痴。医痴还罢了，这书痴如今是越来越少了。纪云一向是以书痴自命的，他自孩体仅识之无极，嗜书如命。四岁之后，不待父母督命，每日晚间目不离书，手不释管。经史子集无不穷览。自谓爱书出自天性，即如今做到军机大臣，百物从繁，料理毕，夜间读书三更不辍。这些乾隆都是知道的，却从没有给他这样一个考语。窦光鼐一个后生，顶撞之后，居然被乾隆目为书痴，纪云心里泛上了一股莫名的妒意，酸酸的，不觉脸就红了。正思量着测探乾隆这话的深意，身边的福康安说道：“那皇上就有两个书痴了，纪云也算的一个呢。”乾隆慈爱的盯了一眼福康安，回身反抗，盘膝坐了。问：“你们起来吧，纪云啊，你算不算是一位书痴呢？”此时此刻，“书痴”二字褒贬相参，书难判断孰轻孰重。纪云老成世故、机警过人的人，那时已有了主意。无论如何，自贬为上，因陪笑道：“哈，臣算不得书痴，只能说是个……呃。”书中杜渔，是书杜。乾隆破颜一笑，哼，书杜也是好的。如今官渡、陆渡、钱渡、府台皆是，就是窦光鼐说的“城湖社蜀”，国度就是了。古今忠臣烈士，大抵都是书痴，如文天祥、史可法辈，屈原辈，于鹊辈，还有我朝的郭秀。唐奔成、孙家淦是移职，这样的人凤毛麟角，十分难得的。福康安低头想了想，诧异的问道：“既是这样，皇上方才怎么还给他处分呢？”奴才觐见天颜不知多少次了，从没见皇上发这么大的火的。乾隆叹道：“你不经事，毕竟嫩稚了。傅恒在家管教你，无论心服心不服。”你那样恶恶顶撞，难道不责罚你？二人顿时都大悟过来。乾隆压根不是包容窦光鼐，显摆天威不测的帝王度量，其实心里很器重这个当朝的孙家干的。纪云英叹道：“这是万岁爷洞见烛照。窦光鼐虽然忠直，但当今圣明在上，这样憨于臣以为。”已经寂尽无理，譬如璞玉，得遇良工琢磨，而后方能成器。乾隆喃喃地说：“记名存档吧。”他似乎在咀嚼着什么品味。人和石头璞玉终归有别，譬如前度高恒，还有前头的讷亲，哪个人朕没有琢磨过？依旧是变坏了。人是会变的，从根子上说，秉气不端不正，秉性也不是不可更移。张廷玉，朕自幼见他端凝内敛，风骨是楷替君子，一言一动，一视一听，唯恐非礼。就像一株树，初看都是亭亭秀丽，待到后来，什么千奇百怪、匪夷所思的形状没有呢？张廷玉也就这样，眼见是四十年勤慎功能的太平宰相，看去这树似乎没有毛病了，到老了却长出个怪瘤怪疤，望之令人生厌。朕来南京，他几次请见，不但固态复萌，且是变本加厉，闹配享，索赐诗，要封音。人还好好活着呢，连死后的谥号也想知道。细思起来，朕竟不知拿他如何办了。张廷玉是三天前去埋骨寺觐见的，因当面索要封荫世书，惹翻了乾隆，命赶出行宫代罪听旨的。此刻乾隆提起，几人想到张廷玉历历勉成勤苦为相四十年，到老。落到这般地步，不免有个惺惺相惜的心思，因道：诚如万岁方才所论，摒弃性气不正，终归于乖戾。张廷玉晚得有残，也就是这个缘故。臣今自私，也直在积疏，只是方当盛年而已。以张廷玉为鉴，臣今日之主，英明不让先帝圣祖，臣之际语。有过庭玉，更需谨修明德，尊善学习，或能始终追随明主，为一代良臣。他先站住了自己的脚步，顿了一下，诚挚地徐徐进言说：“不过，臣尚有除饶之见。纵观张廷玉一生功过，似乎仍是过不掩功。年迈神昏，偶有悖会失德之处。”主上以尧舜之人，江海之量，似乎不必穷追他的缺失。对张廷玉虽然包容有过，但他行将就木之人，以无力为恶。于我主而言，原有怨心，为大清留以全名始终的臣子楷模，这也是成全了皇上的初衷。福康安年纪虽幼，却是天分极高、聪明过人的人，在旁俯首而听。心里真是佩服莫名，没有见过父亲误对停奏，也是这般头头是道、滴水不漏吗？纪云平日诙谐机智，没想到胸罗万卷之中，城府已如此深红，替张廷玉说情，却是处处为皇帝着想，从小局里引出的是大体，于细微处见的是堂皇巨大，真个是四面镜、八面光。抹得干净利落，正自胡乱思量，听乾隆问道：“你去看望张恒臣，他是什么形容啊？”纪云说：“他已经像个完全垮掉的人了，眼睛也淤屡了，发辫毛红红的，躺在床上只是流泪，神志是清醒了，只是说话仍喃喃的。对臣说他是昏聩不成人。”老的不知东西南北，这会儿警醒已迟，不但对不起皇上，更对不起圣祖先帝栽培之恩。还说前一段论身病是痰迷心窍，论心病是名利迷心窍。皇上无论怎样醉他，都再无怨言。他说着已经是老泪纵横了。纪云的嗓子也带了哽咽，听纪云绘声绘色的陈说着，乾隆心里。也是一阵的悲酸凄凉。其实，他心里原本并不憎恶这位三代老臣，只是万机沉寒，百物丛杂时，心里烦躁，碰上张廷玉不依不饶，三番五次的缠着闹，自己身后的荣名，厌的只是倚老卖老四个字。毕竟几十年相与共事，曾为师生，又为君臣一场，想到他垂暮之年落这样的下场。乾隆不禁情动于衷，悠悠的目光望着前方，许久才问道：“他还有什么请你代奏的事吗？”纪云沉重地说：“他请皇上下旨严议他的罪，教训军机处臣子，以为警戒。他还说，胡死守丘，此时即思念同城家乡，无论皇上怎样发落。”念及他一头白发、三世老臣，允许子侄辈送旧还归旧桑子。乾隆听着这些话，字字锥心泣血，他的心一直向下沉落。倏然间想起幼时和五帝弘昼在御花园爬树摘海棠果，张廷玉恰陪父亲进园，父亲一脸愠怒地站在一边，张廷玉两手张着在树下。唯恐他兄弟唬的跌落下来，那张焦急、忧虑又慌张的面孔，当时过后还觉得可笑，此时想起，真的是百味俱全。他叹息一声，对纪云说：“你再去看望恒臣，告诉他，朕已经息怒了，处分的事儿告诉礼部免疫，叫他安心的养病，一切待痊愈后再说。”至于回乡，也是人之常情。现在不要想这些事了，宽心容养，不要忧惧。待朕回南京，还要接见他。他的嗓音也哽咽了，许久才说：“你回去办事吧。”扎，纪云叩头退了出去。纪云去后，乾隆舒了一口气，已是缓过神色，只是看去有些忧郁。回过脸来看了看福康安，眼神又转柔和，许久才说：“几时到扬州的？这个天气穿的太单薄了吧？”福康安听他这样温馨问话，心中一红一热，暖洋洋的，说不出的一份感动亲情油然而生，身子躬了躬，陪笑说：“皇上太关心，太厚爱了，奴才经受不起呀、啊。”奴才是正月初八到扬州的，北京出来时没想这里会下大雪，略单薄些。不过，奴才打熬的好身子骨，父亲以军法制服，讲究夏练三伏，冬练三九。在北京穿单衣，雪地里风雨，这点子天气啊，算不了什么。他的目光看了乾隆一眼，又垂下眼睑来。乾隆听他一口一个奴才。心中无论如何都不是滋味，无可奈何地咽了一口唾液，说：“你太是个任性啊，往后不可如此浮躁，懂吗？”说任性浮躁，母亲父亲训斥过不知多少次了。本来能懂的话，乾隆问出来懂吗？倒问得福康安一阵懵懂。他诧异地望望乾隆。乾隆仍在慈祥地看自己，忙低头回道：“皇上训诫的是，奴才一路走，盛世繁华，百姓乐业，只是官员太豺烂屋。问问百姓，竟没有一个口碑好些的。奴才深知皇上夙夜求治，只靠的就是这些官儿，恨他们不能精白其心，孤恩逆职。一路走，一路弹劾整治了几个太黑心的官了。”奴才年轻，处事不周，临事急躁，打骂官僚，开仓赈民，甚至砸米店分粮，都是有的。有些和当地官府商酌过，有的是临街市集处置。虽然随即有奏折地主子，毕竟冒撞鲁莽，请万岁训诲处置。这次在扬州，几乎又砸了瓜州渡一战。因将首尾约略奏了。母亲平时再三告诫。越是皇上信赖，越不能恃宠骄纵，这都是奴才读书养性欠缺的过。但只自问是为朝廷为主子，就一味莽撞做了去。